0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Nico Santos, gefühltes Inventar hier bei Radio-Regenbogen, kann man schon sagen. Ich äh, sag einfach mal, herzlich willkommen zurück. Hallo, freue mich auch. Ähm, Radio-Regenbogen-Award, Newcomer-National. Du warst beim Music at Park dabei. Stimmt. Und äh, wir haben jetzt natürlich auch einen guten Grund, warum du da bist. Genau. Morgen, genau. dein Tag, dein neues Album kommt raus. Ja,
0: ich bin äh, so nervös, wie ich noch nie war.
1: Echt? Wie ja. auf einer Skala von, äh, von? 1 bis,
0: bis äh, 10, drölf. Tausend. <lacht>
1: äh, was, was machst du gegen Nervosität? Ich meine, du sprichst jetzt drüber. Ja, ich
0: glaube, glaub, das ist so ein bisschen die Therapie. Ja, mhm. ja so ein bisschen. <lacht> ja, ich, ich bin echt äh, so, so nervös ich sehe die ganze Zeit. Amazon, Saturn, alle sagen: Oh ja, es kommt heute schon. Und ja, deswegen bin ich noch nervöser gerade.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine, Streaming geht ja dann immer schneller. Ich glaub, ja, genau. Das war da früher, ne? Ja, Und genau. Dann die ersten Reaktionen, die da kommen, so Instagram. Das ist ja so, so direkt mittlerweile dann halt. Ich auch schon
0: schützige Hände hier. <lacht>
1: das das ist das gute Wetter, was mir geht. Ah, das ist
0: das gute Beständnis, das kann auch sein.
1: Du bist zurück in Mannheim, wo du ja, ja auch deine, deine Single Rooftop, wo die so ein bisschen auch entstanden ist. Mhm. Ähm, kannst, hast du ein bisschen Schokogeruch mitgekriegt jetzt, als du reingefahren äh, bist? Ja,
0: komischerweise habe ich, hab ich, hab <lacht> ich, hab ich. Ich habe gerade eben noch einen Milka hier gegessen, aber, <lacht> ähm, ja, deswegen bin ich, bin ich auch äh, glücklich.
1: Welche Erinnerungen kommen sonst so hoch, wenn du hier reinfährst? In, ähm,
0: ja, also definitiv auch, auch das. Mein, einer meiner besten Kumpels, der, der hier auch in der Akademie Deutsche Pop war, dann auch ähm, Sing meinen Song. Ich habe ja, ähm, hab ja für Lena, Lena auch äh, viel für ihr Sing meinen Song äh, gemacht, hier aber hier in, in Mannheim. Mhm. Genau, weil hier, hier ist ja halt die ganze Band und äh, da haben wir viel, viel geübt für.
1: Ja, du hast eine Verbindung zu Mannheim. Du bist jetzt schon, das wie vielte Mal, das dritte Mal jetzt dieses, ja, Jahr, bei dieses bei uns. Jahr alleine schon nicht oder? Ja? Da, warum fährst ja. du überhaupt mal wegen Ja, das weiß, ich, Zeit, weiß ich.
0: gar nicht. Ich glaube, ich brauche hier eine Zweitwohnung.
1: Ich glaube auch, ja. Oder wir können dir noch einen kleinen Job anbieten. So. Jingles Singen <lacht> ah, in der Sendung. Da
0: haben wir, sehr gut. Ja, ja. Okay. sehr cool.
1: <lacht> ja, dein erstes Album kommt morgen raus. Mhm. Streets
0: of Gold. Warum
1: yes. Streets of
0: Gold? Weil ähm, der Titelsong. High Streets of Gold, das war der erste Song, den ich vor vier Jahren äh, in Berlin geschrieben habe. Also ich bin ja nach Berlin gezogen. Ähm, und das ist quasi so der autobiografische Song. Das, ist der, das handelt quasi so von der Zeit bevor es mit Musik wirklich losging, da war alles noch sehr, ja, es war nicht so, wie es eigentlich wie ich es mir vorgestellt habe, sag ich mal so. Ähm, wie war es denn? Äh, ja, ich, ich bin nach Köln gezogen, also von Mallorca nach Köln und da die ersten Produzenten, mich der gearbeitet habe, das Team, was ich da hatte, das war, hat leider nicht so gepasst und dann ähm, wusste ich nicht genau, wie ich, wie ich jetzt quasi in diese Songwriter, äh, 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 Songwriter-Team kommen sollte und so, und, und lustigerweise, Street of Gold war der erste Song und seitdem Seit dem Tag äh, sind wir quasi ein Team geworden und das war so, Streets of Gold war, mein Lieblings mein Lieblingsfilm ist, ähm, das Streben nach Glück. Mhm. Und eigentlich ist Streets of Gold eigentlich genau das, da hinten ist eine Straße und äh, das ist äh, die Straße, die mich dahin führt, wo's, 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 wo ich eigentlich hingehöre. Und das war der Tag eigentlich und mhm. ähm, deswegen passt es sehr gut. Lustigerweise ist es schon vier Jahre her äh, und... Ähm, Seit dem Tag haben wir eigentlich alle, alle Songs zusammen gemacht. Egal ob Bushido, Sido, äh, Marc Faust, Helene Fischer. Das ist schon echt schön.
1: Ähm, bevor wir weiter auf deine Songs äh, zu sprechen kommen, es ist ja ziemlich krass, Es ist dein erstes Album im Prinzip. Mhm. Und man hat das Gefühl, dich gibt es schon jetzt so lange, was natürlich positiv gemeint ja. ist, ne? nicht, dass du denkst, oh Gott. Ähm, ähm, aber man hat das Gefühl, es müsste eigentlich Album 2, 3, 4 schon da sein, weil <lacht> ja, du bist ja aber... schon so lange unterwegs hier und so.
0: Ja, also... Ähm, Roof war ja fast genau, fast gleichzeitig jetzt vor einem Jahr raus. Mhm. Ja, und seitdem ist echt, echt, echt sehr viel passiert. Aber ich, das Album hat auch etwas so lang, lange gedauert, weil ich einfach auch wollte, dass es, dass es genau so klingt, wie ich es mir vorstelle. Das ist nicht irgendwas. Ach, hier mal schnell. Äh, hier ist das Album und äh, nächstes kommt nächstes Jahr und so. Ich wollte mir schon Zeit lassen, dass es perfekt wird.
1: Mhm. Ja, und ja, das hast du auf jeden Fall gemacht. Morgen ist es soweit. Ähm wir müssen noch mal ein bisschen auf deine ganzen Songs darauf eingehen, weil nächste Woche ist äh, Streets of Gold unser Album der Woche wow. und wir wollen natürlich auch ein bisschen zu den Geschichten dahinter, was von dir hören. Mhm. Äh, wir haben jetzt mal ein paar rausgepickt, also natürlich deine nächste Single, uh, Oh Hello. Yes. Äh, Erzähle mal
0: ein bisschen. Ähm, das ist quasi so ein Reminiscer-Song. Es geht so quasi darum. Ähm, ich war äh, diesen Sommer war ich äh, auf Mallorca wieder und habe meine ganzen Freunde von der Grundschule wieder gesehen und das ist quasi so ein, so ein bisschen so eine Ode an, an ähm, ist ja voll oft so, dass man, dass man eigentlich so Leute vermisst, mit denen man früher viel Kontakt hatte, aber sich dann irgendwie hat sich das verlaufen und ja, ab dem Tag war das so, dass ich mir gewünscht hätte, ja, vielleicht haben wir wieder mehr Kontakt und so und gehen diesen Weg jetzt zusammen oder gemeinsam, sei es Freundschaft, Familie oder, oder ja eine Liebe von früher und so, das ist schon, das ist quasi so der Song, der, äh, den, man, den man als, äh, als Oh-hello-Moment, das, ja, das ist ja eigentlich auch was, was man, das hat, hat, mich, hat mich voll gewundert, weil es gibt eigentlich keinen Song, der so heißt, obwohl fast jeder diesen Moment eigentlich schon mal gehabt hat. Mhm.
1: Ja. ja klar, man sieht sich wieder und ja. denkt so, oh das mein ist, Gott, hey, ah, ja, hi, ja, oh mein hi. Gott. da bist du wieder. Ja, ne? ja.
0: Wie, wie war es, was hast du gemacht in all der Zeit? Genau.
1: Da gibt es ja viele, ich meine, wenn du sagst Grundschule, das ist ja auch schon ein paar Jährchen. Ja, ja, ja ne? voll,
0: aber ähm, das war, wir hatten sei Dank so eine kleine Grundschule, das ist so voll viele, also dass dieser Kontakt eigentlich so man wusste ungefähr, was man so gemacht hat. Immer wieder hat man so die anderen gefragt, ja, weißt, du, weißt du eigentlich, was der macht und so. Und äh, da hat man sich alle wieder getroffen und das war schon cool.
1: Stichwort Schule und ich meine, man erinnert sich ja auch noch so an erste Liebe in der Schule und so weiter. Was warst du für ein Typ in der Schule? Warst du so der Leader oder warst du so der Entertainer auch? Oder ähm, was warst du für ein Typ? Erstmal, früher war ich
0: der Liebe, sag ich mal so. Ich war eigentlich ein guter Schüler in der Grundschule und dann ab der siebten ungefähr, da sind wir in eine neue Schule hingegangen und dann, dann war es so, da habe ich schon gemerkt, okay, ich will Musik machen und alles andere. Ab, in, auf Mallorca kann man ab der neunten äh, Mathe, Physik, Chemie, Biologie abwählen. Okay, das habe ich dann glaub, getan. Das hat auch meine schulische Karriere auch so halt ein bisschen beeinflusst. Ich wusste einfach, okay, ey, ich werde einfach Musik machen und so. Und dann äh, ja, war ich halt dann eher so, nicht der Bad Boy, aber so die Lehrer haben schon gemerkt, okay, ey, der ist eigentlich ein voller netter Typ, aber Nico, du machst einfach gar nichts für die Schule. Was ist <lacht> ja.
1: Hast du so ein bisschen auch rebelliert? Inwiefern? Also, ja, so
0: ein bisschen. Also ähm, die Klasse, die ganze Klasse, wo ich war, war so ein bisschen so die Rebellenklasse. Und dann hat das natürlich so angesteckt. Ne? Also, dann war man äh, in der Pause, unsere Schule war einfach nur zwei Minuten Fußweg äh, zum Strand. Und dann waren wir einfach fast nur am Strand. Geil. Also es ist nicht so schlecht, also meine schulische Karriere war schon, hat schon sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> irgendwelche, ich, ich kann mich an Dinge erinnern, die wir natürlich gemacht haben, so die Klassiker, die die Tafel versaut oder irgendwelche Spinte vor die Tür gestellt, Streiche, sowas. Was? Ein Streich,
0: dafür haben wir glaube ich sogar eine, eine Anzeige bekommen. <lacht> da hat ein Kumpel, also was heißt Kumpel, der, war, der ist echt lange sitzen geblieben und deswegen war er schon etwas älter als wir. Der hatte so einen Beutel, ähm, Marihuana äh, dabei und hat den am Freitag im Schacht äh, äh, platziert, also quasi versteckt, mhm. hat ihn vergessen und am Montag sind wir alle in unsere Klassen und da musste die Schule evakuiert werden, weil jede Klasse nach Gras gerufen hat und so sehr, dass die Lehrer nicht äh, unterrichten konnten, weil alle ja. high wurden und deswegen <lacht> mussten wir zwei
1: Tage, gab es keine Schule. Oh, mit Nico Santos werden glaube ich viele gerne in die Schule gegangen. <lacht> ja, also es, war
0: schon, es, war echt, es war schon verrückt. Ja,
1: wirklich. Okay, ich glaube, da könnten wir ein, ein ganz abendfüllendes Programm jetzt Ja, also, also wenn, ich,
0: wenn ich Anekdoten erzählen will, das wird, ja, das wird echt lange dauern. Hm.
1: Du kommst ja bestimmt nochmal wieder. Ja, ich meine, ich würde dich jetzt da gerne nach ausquetschen, aber ähm, ja, wir, wir sind natürlich da, um über dein neues Album genau, zu genau. reden. Deswegen, ich mache einfach kurz und schmerzlos: Nächster Song, God Knows.
0: Oh, sehr schön. Ähm, das ist ein Song, den wir äh, quasi im. In, in, ähm, wie heißt das, in einem Van geschrieben haben, also in einem, einem oh, helfen mir ganz gut auf die Sprünge. So Wohnmobil. Wohnmobil. Ja. Cosmo Klein, ein sehr guter Kumpel von mir, der, der, der hat ein Wohnmobil und mit dem sind wir dann nach ähm, Hamburg gefahren und äh, zu den Boogie-Park-Studios, da wo Udo Lindenberg alles mögliche aufgenommen mhm. haben, da haben wir, haben wir auch das Piano für Suits of Gold aufgenommen und äh, diese Nummer ist quasi eine Nummer, die, die, die anders als alle anderen angefangen hat, die haben wir, normalerweise schreibe ich alles so auf Klavier, da war es aber so wir hatten so ein gutes Gefühl, haben einfach aus Chören, die wir davor aufgenommen haben, haben wir diesen Beat gebaut mhm. und haben gedacht, wow, das hat so ein großes Gefühl. Wie kann man so diesen, wie kann man diesen Song beschreiben? Und dann haben wir einfach dieses göttliche, dieses Große so im Wissen genommen. Und das war äh, God knows. Und dann ähm, dieser dieser äh, Song handelt quasi über das, was man jetzt so für die Musik, weil ich jetzt persönlich für die Musik getan habe, das kann aber jeder für sich selber benutzen, für das, was er für sich selber mhm. wollte. Ähm, quasi, das ist so ein, ähm, God knows, wie, wie viel ich dafür getan habe, also äh, wie viel ich dafür äh, aufs Spiel gesetzt habe. Ähm, egal, egal für was, egal ob es Beziehung ist, egal ob es äh, der Job ist, äh, das ist quasi so ein bisschen so der Song, der das beschreibt. Ja, ein mhm. großes Gefühl mhm. für, für, für das, was man auch selber erreichen will. Ja. ja.
1: Was war das, das Größte, was du aufs Spiel gesetzt hast in dieser Zeit?
0: Oh, ich glaube, dass nach, nach, erstmal erst von Mallorca nach Köln ziehen, weil ich hatte, kannte niemanden in Köln und äh, habe dann erstmal drei Wochen auf, auf dem Sofa gepennt äh, im, im Studio und dann äh, habe ich die erste, Weise, die erste WG, die ich besucht habe, war die beste und äh, da habe ich echt super gute Kumpels kennengelernt, Aber, dann war es nochmal ein Jahr später nach Berlin zu ziehen, weil ich wusste, in Köln komme ich nicht so weiter. Mhm. Und dann äh, musste ich da wieder von neu anfangen. Da habe ich dann drei Monate im, auf dem Sofa gepennt im Studio von, äh, von meinen Kumpels. Und dann äh, war das so. Es war eigentlich immer das, immer neue Menschen kennenlernen, immer, immer äh, eigentlich nicht genau wissen, Dann war ich. Ich musste kellnern, ich musste alles Mögliche machen, damit ich das auch weitermachen kann. Ja.
1: Also du bist ziemlich. Äh, anspruchslos, wenn man da so hört, natürlich ja. auch mit, ja, mit ja, drei ja. Monate da pennen, da pennen, ja, WG-Leben. Ja.
0: Also ich wusste, ich wusste schon, dass, dass, ist, dass man erstmal halt ne, ein bisschen, also ich, ich, ich hatte mir auch mega viel Spaß gemacht. Also das, so ist es nicht. Ja, ja. War schon eine mega geile Zeit und ich würde auch nichts davon äh, 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 missen wollen.
1: Was ist, war das Geilste und das Beste? ätzendste am WG-Leben? Also ich meine, coole Kumpels, so, hast also du schon gesagt?
0: WG-Leben war mega geil, weil wir so viele WG-Partys <lacht> es war wirklich mega, mega cool und äh, auch, es waren beide Mediziner und ähm, in Köln war es so, dass die, dass die normale Mensa, ich, ich, ich war ja gar nicht eingeschrieben, also konnte ich, hätte ich sowieso nicht Mensa essen, essen können. Aber erstens ist es ultra günstig, deswegen haben die mir dann so eine äh, Mensa-Karte äh, haben die mir irgendwie ergaunert. Aha. Und dann äh, und die Unimensa hat viel besseres Essen als das, als das normale. Und dann haben wir immer da gegessen, es ist viel geiler. Und äh, also die, ähm, die Mediziner-Uni-Mensa ist viel besser als die, als ah. die Uni Mensa. Mhm. Und, ähm, und das Ätzendste war halt, dass die beiden sehr viel üben mussten und ich deswegen halt meine Musik um drei um morgens konnte ich nicht mehr tätigen, komischerweise. Also ja, ich konnte so laut nicht mehr ja, in späten Stunden Musik
1: machen. Aber jetzt bist du natürlich da wenigstens uneingeschränkt. Ja, definitiv. <lacht> Nichts mehr WG leben und Mediziner und so weiter. Ja, ja. Du hast viele Songs geschrieben und der nächste, den ich aus deinem Album rausgepickt habe, ja, passt ja. After Party.
0: Oh, das ist mein Lieblingssong vom mhm. Album. Ähm, das ist
1: immer so interessant, wenn man sonst Leute fragt, äh, ja, was ist denn dein Lieblingssong vom Album? Alle sind toll. Nee, und du sagst, das ist mein. Das ist mein Lieblingssong. weil Erzähl, Das ist
0: der Song, der am wenigsten so klingt wie alle anderen. Ähm, das ist auch der, wenn ich, wenn ich so, wenn ich andere gefragt habe, andere Musiker, Max Giesinger oder, oder SDP oder so, wie würdet ihr den Song beschreiben? Sagen die, er hat kein Genre. Man kann ihn nicht wirklich so beschreiben, ah, das ist, der klingt ja wie oder so. Es gibt keinen Song, der so klingt wie andere. Ähm, und äh, der handelt auch über zwei schöne Dinge, aber auch ein bisschen melancholisch. Einmal, dass man das ist quasi zu spät, um nach Hause zu gehen, deswegen lass doch auf die Afterparty gehen, egal mit wem Freunde oder jemanden, den man gerade kennengelernt hat. Und ähm, in der zweiten Stufe ist man quasi, äh, ist Afterparty wie das Afterlife. Also man ist im Himmel und ähm, bei mir das schönste Szenario wäre in der Bar mit äh, und dann äh, sage ich quasi, ich bin mit Elvis Presley, äh, singe Hymnen mit äh, John Lennon und mit Ray Charles und äh, Marilyn Monroe kommt auch noch rein und so und das ist dieser, dieses Gefühl, das ganze Gefühl, wenn man das mit dem Song so verbindet, ist schon, höre hör ich mir sehr gerne privat auch an.
1: Mhm. Ja. Klingt nach wirklich ja, Paradies, äh, ja, genau. du als Musiker so. ja, mit ja, den, den, den die ganzen Helden. Ja, ja. Michael Jackson hast du witzigerweise jetzt ausgelassen. Michael Jackson habe ich da
0: ausgelassen, weil Michael Jackson wäre nicht nur oft in dieser Bar, sondern äh, am besten auch äh, in jedem Studio. Und, äh, <lacht> genau.
1: Der nächste Song, Wild Bird. Wild Bird ähm,
0: ist der äh, Lieblingssong von ganz, ganz vielen Freunden von mir, von meiner Freundin. Und äh, der ist... Ähm, den Song haben wir geschrieben in L.A. Das, den habe ich gemacht mit Simon Triebel, das ist der Gitarrist von Juli, mhm. auch ein begnadeter Songwriter. Und er hat äh, in, in den Proben von, äh, von ähm, Juli hat er dieses Lick gespielt von Geiles Leben, ist es glaube ich. Entweder yeah. Geiles Leben oder Perfekte Welle. Und da hat er gesagt: Ey, eigentlich kann ich, kann, kann ich äh, mit diesen Akkorden auch wieder einen geilen Song schreiben, aber wenn man, wenn man den doppelt so schnell spielt, dann äh, ist, mir, äh, ist mir die Melodie von White eingefallen. Und dann haben wir das um 3 Uhr nachts, war, noch später, komplett mit Jetlag und wir waren komplett fertig, weil da habe ich äh, das äh, Video von Rooftop gedreht mhm. in L.A. Äh, habe den Song Nacht geschrieben. Deswegen ist er auch, Ed, der, ich glaube, der düsterste Song oder so, der Miller auch so, mh, ja, schon der mutigste Song von allen. Und ähm, das war in dem Studio oder in dem Haus, was eine Woche später abgebrannt ist in, in, okay. äh, in L.A. Okay. Und deswegen schön, dass wir noch diesen Momentum eingefangen haben. Es mhm. äh, war echt ein trauriger Moment. als wir Da gab es so eine Webcam vor der Haustür und dann konnten wir quasi von dieser Webcam konnten wir sehen, wie alles abgebrannt ist. Es war schon traurig. Es mhm. war damals bei diesem Riesenfeuer in ja, L.A. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber es ist ein wunderschöner Song, der auch, ich glaube, so der traurigste Song ist so von den, von den, vom Text mhm. her. Das ist quasi, dass man... Man sieht, dass man jemanden verliert und der quasi, äh, der geht seinen eigenen Weg. Mhm. Und, das, und es, ist, äh, mir, es fällt mir zu schwer, äh, dich runterzuholen, ja, wieder zu mir zu bringen. Mhm. Ja.
1: Der letzte Song, über den wir sprechen noch kurz, ist Say You Won't Go. Say You Won't
0: Go ist ein Song, den ich mit Marlon Rudett geschrieben habe mhm. äh, und äh, zwei Kollegen. Ähm, das war sehr lustig, weil ja, äh, wir kamen in eine Session und für, für mich ist natürlich Marlon Rudett einer der... So, unglaublich, also damals schon Matterfix und so, mhm. waren für mich äh, unglaublich Songs ähm, von dieser Band. Und ähm, er hatte diese Idee, wenn ich alles hätte, würdest du mir trotzdem noch fehlen. Und, so, und dann äh, hat er das, hat, hat das gespielt und dann war ich so, wow. Und dann meinte er so, aber ich habe keine Ahnung, was Chorus ist, keine Ahnung, was, ich, was wir hier im Pre machen und so. Und dann haben wir einfach einen einfach ganzen Tag rumgejammt und... Ähm, äh, deswegen dieser Song gefällt mir so, so sehr, weil der, die ganze Session hat so viel Spaß gemacht. Wir waren die ganze Zeit nur glücklich. Voll oft ist es so, dass man dann einen Monat lang nochmal zurückkommt und ey, ich habe vielleicht jetzt eine Idee. Da war es einfach so, wir wussten von der, von der ersten Ton an bis zum letzten Ton, so soll der Song klingen. Mhm. Und äh, ja, deswegen ist auch, ist, also lustigerweise ist das mein Lieblings-Live-Song. Also, okay. wenn, wenn ich den live spiele, das war so auch einer der ersten Songs, die ich live gespielt habe, als dann Proof draußen war. Ähm, war das der Song, immer wenn ich den performe, denke ich so, geil, geil, dass ich den hab. Mhm. Ja. Guter gute Laune-Song und äh, ja, mit sehr, sehr cool, mit einem sehr, sehr coolen Gast, sage ich mal so.
1: Ähm, wie ist das mit deinen Songs? Ich meine, du hast dir extra und bewusst viel Zeit gelassen, um das Album fertig zu machen. Mhm. Du sagst, das ist der Lieblingssong meiner Freundin. Und äh, wie sieht das so die, die Testphase aus mit Familie, Freunden ah, geil. und so weiter?
0: Ich. Also äh, wirklich, ich habe, glaube ich, hab für das Album locker 200, 300 Songs geschrieben. Und äh, die ersten gehen immer so an Mama, Papa, wie findet ihr Ideen? Ich sage mal, mal, Papa ist sehr konstruktiv kritisch. Also der sagt mal halt auch, nee, gefällt mir gar nicht und so. Mama ist natürlich etwas ja, einfacher gestrickt, <lacht> <g> <lacht> aber die ist auch... Auch kritisch. Also, sie sagt auch, ja, nee, der, vielleicht würde ich da das ändern, aber super toller Song, Nico. Also, <lacht> aber, ähm, meine Kumpels sagen auch immer ganz, ähm, ganz ehrlich alles und so. Und äh, ja, ich habe die auf jeden Fall immer wirklich, äh, die Freunde, Familie, so das, das, die waren die ersten, die, die Songs gehört haben. Und dann, ähm, dann kam so die, ja, die Musikerkollegen halt. Ne? Mhm. Weil aber erstmal ist es natürlich wichtig von den. Von den die Hörer quasi, ne? das mhm. ist ja auch viel wichtiger als, klar, bei mir war es so ähm, safe war eine Nummer, die die ganzen Musiker gesagt haben, oh mega, mega, weil es ganz andere Akkorde hat, mhm. so andere strukturiert, der Kurs nicht, fängt nicht sofort oben an, sondern fängt von unten, arbeitet sich nach oben und geht wieder runter und es waren so voll viele Musiker und so, ich kenne sonst keinen Song, der so klingt, deswegen voll cool mhm. und es, ähm, für die sind immer so die unpoppigeren Songs, die cooleren Songs, natürlich kann ich auch verstehen, aber äh, die ehrliche Meinung ist dann schon von den Hörern und deswegen eigentlich lieber die, den erstmal schicken, aber es ist wirklich, also wir haben so viele Songs verschickt, das ist schon, schon, schon <lacht> und das ist quasi so das Best-of am Ende ja. von allen. Ja.
1: Und es gibt einiges an Best-of, du sagst, deine Songs auf dem Album sind so eine Art ja, Tagebuch in, Definitiv. In, in, in Musik gepackt ja. und gerade, wir hatten es eben schon mal kurz mit Therapie und Tagebuch schreiben ist ja auch so eine Form von ja. Therapie. Oh, ja, Irgendwann kommst du dann ja auch auf Dinge wie mit Grundschule, auf, mhm. auf Begegnungen oder auf Situationen, die du lange vergessen hattest. Und, und irgendwann denkst du so, ach Gott, das habe ich ja auch gemacht. Ja. Kannst du dich da an was Spezielles ja, noch erinnern? Ja,
0: definitiv. Weiß nicht, also wenn ich äh, beim, beim Song schreiben dann äh, kommt man irgendwie auf, auf so Anekdoten immer wieder. Und das, das, das ist eigentlich das Schönste am Songwriting, wenn, wenn man das mit Kumpels oder so macht, ist, dass man in eine Zeile sucht und dann eigentlich auch diesen Moment sucht, äh, was man da quasi verbinden will. Und dann, äh, äh, Gott sei Dank, habe ich, bevor ich nach, hier nach Berlin gezogen bin, äh, so viele andere Sachen gemacht. Oder ich war Kellner oder ich war Animateur in einem, in einem Robinson Club und äh, zwei Jahre lang. Und äh, weiß nicht, auch diese ganzen, die, 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 die Kindheit auf Mallorca ist schon sehr anders als die hier in Deutschland, mhm. glaube ich. Und äh, wenn, man dann, wenn man dann so denkt, weiß nicht, bei, bei After Party ist so dieser Moment. Ähm, wenn es um Tod geht, mein bester Kumpel ist äh, mit 15 gestorben mhm. und äh, er war auch Musiker. Ich weiß immer, äh, sein Lieblingsband war Red Hot Chili Peppers und immer und sein Lieblingssong war Other Side und Other Side ha handelt ja auch davon, dass man auf einer anderen Seite ist mhm. und deswegen verbindet man solche Sachen, wie es mit ihm oben wäre und so. Es gibt halt immer so Momente, wo man denkt, ach krass und dann, mhm. dann, dann will man diesen Moment auch einfangen äh, beim, beim Einsingen und äh, Musik ist schon schön, weil es ist eigentlich immer so Therapie, man, man, man äh, verarbeitet immer das, was man in den letzten Zeiten halt so erlebt hat. Mhm. Ja. ja,
1: und viele Jahre ja dann auch, ja, ne? Das definitiv. ist ja einiges los gewesen. Ähm, jetzt hast du ja auch viele Songs ja auch schon für andere Künstler mhm. geschrieben. Lena war dabei, Helene Fischer, Mark Forster und so weiter. Ähm, welchen Song hättest du im Nachhinein, wo du denkst, so, ich meine, ist immer so dieses Ding hier, so, hätte, hätte mhm. und ist aber nicht so, aber welchen Song hättest du im Nachhinein gerne selbst gesungen? Gibt's keinen. Gibt's keinen. Nee. Du hast
0: alles richtig gemacht. Denn ähm, die meisten Songs sind ja entweder deutsch oder spanisch, die ich, die ich für andere geschrieben habe oder auch, klar, ein paar, ein paar Englische, aber die sind dann eher so Deep House mäßig gewesen, Home oder so für Topic mhm. und äh, für Robin Schulz. Ähm, deswegen bin ich sehr glücklich, dass, dass, dass wir auch vorher, meistens, meistens klärt man das vorher auch ab, wenn, äh, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, Sarah Connor oder Mark Foster gesagt haben, hey, wollen wir zusammen für, für mein neues Album schreiben und so, dann äh, war das... War es halt von vornherein abgeklärt und das ist ja halt dann auch noch Deutsch. Dann weiß ich auch, das ist ähnlich nichts für mich. Aber ähm, ja, äh, äh, bei mir war es schon so, die, alle Songs, die wir, die wir zusammen jetzt als Team auch äh, äh, für mich geschrieben haben oder die ich vorher angefangen habe auf Klavier, das war alles, wo ich dachte, okay, das ist das ist für mich.
1: Kannst du dich an deinen wirklich so allerersten Song erinnern, den du für irgendjemanden geschrieben hast? Vielleicht auch wieder Grundschule <lacht> oder sowas in die Richtung?
0: Den ja, so boah, Liebes ganz, ganz, ja, viele, viele, viele. Also äh, der aller, allererste Song, den ich geschrieben habe, war mit äh, war zwölf mein meinem Papa. New Generation, mhm. ich weiß New Generation, aber das, da dachte ich nach einem Jahr, oh, ist das uncool. <lacht> Dann ähm, mit 15 Telling Lies, das war so der erste Herzschmerz, aber auch noch nicht wirklich, weil mit richtigen Freunden gab es ja. Also ich, war, ich war ein Spätsünder auf jeden mhm. Fall. Äh, dann mit 18 ähm, war, war so erster spanischer Song, den ich einfach so mal geschrieben habe, den ich dann dachte, oh, das könnte ein guter Geburtstaggeschenk sein. Ähm, also echt sehr, sehr viele. Also mhm. man, hat, man hat immer Englisch, dann Spanisch, dann Deutsch. Aber bei den Deutschen war, war nicht so meins Und am Anfang. Nee,
1: definitiv nicht. Hast du noch irgendwie sowas im Kopf, was du kurz anstimmen kannst? Ähm, also, ja klar, ja, 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 ich habe auch einen,
0: den ich mit meiner Mama geschrieben, also den wir zusammengeschrieben haben, da war ich glaube ich sechs. Okay. Und das war, das ist, nee, ich habe den gibt es sogar noch auf iTunes, auf, auf, auf so einem Album, das mein Papa gemacht hat, so ein Hörspiel. Mhm. Das heißt Bimmi das rote Riesenkänguru und äh, der Song heißt Alle Wunder dieser Welt. Und der hat, das ist eigentlich ganz schön, den singt glaube ich meine Mama und ich im Chor. Alle Wunder dieser Welt Kannst du mit geschlossenen Augen sehen Du musst nur daran glauben Damit es geschehen Das ist ganz schön, schön. Alle Wunder dieser Welt heißt dadurch das Song so also. ja, also, Und dann äh, gab es auch einen Song, der heißt Mein Teddy <lacht> Ne, aber den, den sing ich jetzt nicht mehr Der weiß nicht mehr, wie er geht, der geht Mein Teddy Und Das richtig schon lustig
1: Oh, cool ähm, Naja, den einen kann man wenigstens noch nach ja. hast du das, so gesagt. das ist ja schon mal cool Jedenfalls ähm, wirst du jetzt demnächst ja auch nächstes Jahr auf Tour gehen wow. und endlich deine Songs natürlich auch live auf die Bühne ja. bringen. Hier bei uns in die Nähe kommst du Ende April zumindest in die Nähe Stuttgart-Frankfurt.
0: Genau, genau. es
1: kommt ja noch ein bisschen näher. Schön Stuttgart-Frankfurt,
0: aber es ist ja, ist ja die allererste, wenn das natürlich auch noch. Es gibt ja noch ein paar, aber, äh, aber gerne, gerne <lacht> kann man sich ja da schon mal die erste angucken.
1: Auf jeden Fall. Was erwartet denn die Leute, die zu dir kommen?
0: Also auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Songs vom ersten Album und es wird auf jeden Fall mehrsprachig. Mhm. Denn äh, irgendwie das finde ich immer ganz cool, weil ähm, ähm, es gibt ja auch viele Songs wie Ich will nur was du weißt von SDP, den ich auf Spanisch äh, umgetextet habe, äh, der, der ein anderer Künstler in Spanien rausgebracht hat. Und solche Sachen sind immer ganz cool, weil wenn man dann so ein bisschen, ich finde dieses... Jetzt gerade auch in der Zeit das ist es sehr schön, wenn man so ein paar Sprachen auch äh, ähm, so zusammen mhm. so, so verbindet und, und dass man nicht so, ja, jetzt in der Zeit passt das ja auch sehr gut, wenn man so ein bisschen multikulturell ist äh, und das auch ein bisschen verstärkt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Leute, die kaufen dir, wie man auf Instagram sehen kann, schon die Stühle in den Hallen leer. Also <lacht> da ist ja schon
0: ordentlich. Freue mich, freu mich sehr. Ja, das freut mich wirklich zu sehen. Ja.
1: Um. Wie ist es jetzt dem, demnächst? Also, um nochmal zurückzukommen auf Zusammenarbeiten mit, ich meine, du hast irgendwann auch mal gesagt, Save and I Do wäre jemand, mit dem oh ja. du dir was vorstellen könntest. Wie weit würdest du dafür gehen? Ich meine, er schlägt da jetzt gerade beruflich andere Wege. Also du meinst
0: DSDS? Ne? Ja, genau. Ich, wurde, ich Lustigerweise, ich, gestern kam das nämlich, äh, diese die News, ne? Mhm. Und äh, ich wurde auch angefragt für diese DSDS äh, für dieses Jahr als Juror. Okay. Ja, ich, ich habe aber abgesagt. <lacht> da wusste ich noch nicht, dass er wieder zukommt. <lacht> ähm, ja, aber nicht, jetzt habe ich trotzdem abgesagt. Aber ähm, trotzdem. Äh, ja, also unglaublich gerne. unglaublich gerne. Also Wenn er das hört, dann soll er sich melden.
1: Wenn jetzt die Bedingung wäre, du müsstest dich auf den Sternen stellen, um vor ihm zu singen? Nee, dann nicht. Nee, nee.
0: Nee, nee. Das war, war, war schon immer klar. Also Da war ich zwölf, mhm. da wusste ich schon, dass das nicht, nicht passieren wird. Mhm. Ja. Ähm. Es, gibt ja auch andere, es gibt ja auch andere Wege, um, um sowas zu schaffen. Das wusste ich immer. Ich dachte, ey, wenn es nicht äh, als Sänger sofort klappt, dann vielleicht als Songwriter und dann werde ich dafür üben. Es gibt ja so eine Theorie, 10.000-Stunden-Theorie, 10 die haben zwei Berliner erfunden Aha. oder äh, herausgefunden und das, das hat sich, zu, 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 seit, seit der, Herr der klein auf ist, äh, auch zu Herzen genommen. Das habe ich mir damals auch, das habe ich, glaube ich, als in der Schule hat mir das jemand mal gesagt und dann habe ich gesagt, 10.000 Stunden muss, braucht man, um in etwas gut zu sein. Okay. Ja, das sind viele. <lacht> das sind sehr viele. Ja,
1: das, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Oh mein Gott, naja gut, du bist auf jeden Fall raus aus dem Thema, du hast jetzt auch auf, äh, erstmal ein neues Album am Start, die Tour kommt nächstes Jahr, ja. jetzt bist du gerade in Mannheim und es geht erstmal weiter auf Promotion-Tour, genau. geiles Herbstwetter ist aber auf jeden Fall im Moment, äh, mhm. wie, wo bist du da am liebsten jetzt draußen, wenn du kannst, ich meine im Moment sitzt du im Auto, aber wenn du kommst... <lacht>
0: nee, also ich, ich, ich finde, ich... Äh, ähm sorge schon dafür, dass ich, dass, ich, dass ich viel auch draußen bin. Also ähm, dieses so Sommer, ja, Sommer war ja unglaublich. Ja. Und äh, ich war wirklich so viel auf dem Balkon, wie ich noch nie war. Und äh, vor zwei Wochen war ich noch äh, im Urlaub, ähm, noch bevor jetzt mal das Album jetzt anfängt und so. Und ähm, ja, jetzt gerade also in, auf, in, in, am See... Äh, grillen, das ist ja alles. Das, alles komplette Programm.
1: Okay, also ja. das klassische Balkon, See, Ja, ja, ja. So. Ich, meine,
0: ich liebe das. Die Sonne ist wirklich das Wichtigste, was der Mensch braucht.
1: Gibt es ja. irgendwie noch einen konkreten Ort, den du sagst, hey, da bin ich so besonders gern?
0: Ähm, auf Mallorca oder? oder Zum Beispiel?
1: Oder auch, oder auch, ich meine, Mannheim hast du ja auch schon. Mannheim, ja, Mannheim. Mannheim. Äh, ja, Keine Ahnung. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> nee, auf Mallorca Balkon ist cool. Oder, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube. Auf Mallorca natürlich auf der, bei der Familie und äh, mhm. am Strand. Also Strand ist trotzdem immer noch das, mhm. das schönste Gefühl. Also dieser Sand unter den, unter den Füßen. Obwohl viele sagen, oh nee, ich mag keinen Sand. Und dann sind die Füße immer so, 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 äh, so trocken und mhm. so. ich liebe das Gefühl so sehr. Das ist für mich, aber wenn, ich, wenn ich daran denke, wäre ich schon äh, ja. so, ach, geil. Könnt jetzt schon wieder Urlaub, Urlaub <lacht>
1: Das habe ich mich witzigerweise letzte Woche gefragt, als ich noch auf Mallorca war im Urlaub. Äh, ist es wirklich so, dass die ganzen Mallorquiner dann so sonntags, wenn sie frei haben, rausfahren und dann wirklich an ja. die Küsten machen? Die ja, ja,
0: also wir, wir haben jeden Sonntag sind wir mit der Familie, haben wir einen Sonntagsausflug gemacht. Mhm. Ja, das sind so die schönsten Momente, die ich, die ich in Erinnerung habe mit der Familie, sind die. Ja.
1: Ja, habe ich jetzt wenigstens die Antwort drauf. Bekommen. Ja, sehr schön. Das Wochenende, auch nochmal super Wetter. Wie sieht es bei dir da aus? Hast du schon Pläne?
0: Ähm, ja, ich bin, da, ich bin da in Berlin und dann wäre ich auf jeden Fall da. Richtig schönes Wetter genießen, bei, bei uns wahrscheinlich, mhm. äh, auf dem Balkon, schön Musik hören, <lacht> frühstücken, Das ist schon schön. Grillen, grillen ist das Beste. Ja. Ja.
1: Und was bist du für ein Griller? So schon Fleisch, ja,
0: ja Ja, ja, ja Steak. Ja, also wir haben Gott sei Dank so ein, die, die, unter uns steht, die, das heißt, das die beste Fleischsteke mhm. äh, Deutschlands mhm. und die haben auch Preise gewonnen und so und da holen wir so immer Fleisch und grillen das selber. Geil. Ja.
1: Boah, geil. Komm, jetzt genau. <lacht> Ja. Okay, die Vorfreude aufs Wochenende ist schon ja. da. Wir müssen leider noch mal über Mallorca sprechen mhm. natürlich. Du äh, bist dort aufgewachsen genau. und äh, ja, das Unwetter da vor zwei Tagen, ziemlich krasse Bilder. Was hast du gedacht, als du diese Bilder gesehen hast? Bah, ja, ich
0: ich habe natürlich Mama und äh, Familie angerufen und äh, ich merke schon, wie's, wie es die mitnimmt. Also ähm, das ist ja Gott, sei, Gott sei Dank ist das äh, eine Stunde entfernt von da, wo wir wohnen. Ähm, aber es ist, ist echt, also die, die verrücktesten Bilder, man, man denkt ja nicht, dass sowas im Mediterranen äh, passiert. Also, ne, das, das kennt man ja aus wirklich aus, aus, aus Ländern, die ein mhm. bisschen weiter weg sind. Und äh, wenn das in so einer Paradiesinsel wie Mallorca passiert, das ist schon erschreckend so. Ne? Aber ähm, schön, dass es so viel Hilfe ist Also ich sehe, Gott sei Dank, bei meinen Facebook sind ja, die ganzen Freunde sind ja aus Mallorca und da sieht man schon, wie alle... Zusammenhalten. Mhm. Also die sind alle da hingefahren, egal von wo, sind alle dahin hingefahren. Äh, Rafael Nadal muss man auch echt sagen, äh, ähm, der, der packt, also die ganzen Fotos, die man jetzt sieht, der, der packt an, mhm. der, 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 der räumt selber die ganzen äh, Wohnungen leer von, von anderen und so. Also er ist ein super, super Typ, der hat auch seine ganzen äh, Schulen hat, er, hat er, ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, und das Krasse ist, das habe ich auch heute gesehen, dass er äh, vor... 600 Jahren ist das äh, auch auf Mallorca passiert. Mhm. Da sind damals 5000 Menschen gestorben. Und, ähm, und das, also das. Da sieht man mal, dass sowas immer wieder passieren kann. Mhm. Man ist halt, ne, Der Mensch ist nicht stärker als die Natur. Das ist okay. definitiv so. Ja. Ja.
1: Aber ich habe auch, auch gestern mit einer, mit einer ähm, Hörerin gesprochen, die äh, vor Ort ist mhm. quasi. Und die hat auch diesen Zusammenhalt so extrem beschrieben. Schon, ne? das Wahnsinn ist, die Leute packen an, ähm, die sind auf einmal alle da, alle gehen sie raus ja. und, und greifen sich gegenseitig ja, genau. unter die Arme. Ja, genau. Das genau. Ist also meine Mama fährt auch
0: jetzt, äh, ähm, die, die wollte heute dahin fahren, mhm. ähm, weil, weil viele Freunde auch da leben. Und äh, ja, wollte, wollte sich das angucken, wollte mal helfen, wenn es irgendwas gibt. G äh, äh, es gibt jetzt auch gerade so Spendenaufrufe mhm. für Leute, die alles verloren haben. Das ist auch echt, wenn man sich sowas anguckt. Die eine wollte nur Mehl für, ihre, für, für ihren Kuchen holen und dann kam sie nach Hause und, äh, und da war nichts mehr drin. Mhm. Das, ist schon, das ist schon traurig, deswegen alles, was man zu Spenden zur Verfügung hat, sonst sollte man auf jeden Fall machen. Auf ja. jeden Fall. Wir
1: hoffen, dass sich das da jetzt langsam wieder entspannt. Ich meine, gew ja. gewisse Dinge kann man... Äh, äh, einfach nicht zurückholen, aber genau, auf jeden Fall.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.